0: 校园驱鬼，第二集。罗简同学果然是高手，要是我能见到他就好了。我想，朱四同学一直很安静，除了起身接水、上厕所，就没有其他的动静。一直到图书馆快要熄灯，我收拾书包，他才忽然抬头冲我一笑。我有种头皮发麻的感觉。他指着罗简的书：“你看的怎么样？”我有点不好意思，占着罗简同学的位子，还私用人家的书。我说：“嗯，收获挺大的。你同学记笔记很详细。”他似乎很欣慰，一直微笑看着我。我问他：“怎么一直没看你同学来上自习呀、啊？”“啊，他来的时候你没看见。”他说的。他不介意我坐他的位子吧？”“当然不会。”他答得很快。见我有点惊讶的看着他，又补充道：“他上自习的时间正好和你的错开。”朱四又提出要送我回去，我没有拒绝。其实我心底啊，我喜欢和一个人在夜色中，沿着学校长长的道路，慢慢的走。而且我觉得，在夜色中的朱四，比白天要帅气的多。我和朱四的交流渐渐多了，他懂得很多，我有不懂的问题，他都耐心的给我讲解，一遍又一遍。我真心的夸奖他：“你们零六级的真厉害，你还有罗简讲解题目都非常详细，也非常好懂。”一来二去，秦室的姐妹就发现了端倪。老大端着一盆水进来：“你今天要是不从实招来，就做好落汤鸡的下场吧。”好吧，我老实招供。其实我和朱四在一起既轻松又开心。可是我觉得朱四有一点令我费解。白天的时候。他都会显得很疲惫，神情恹恹，同我说话没什么精神，语气也显得有点陌生。可是晚上，特别是从图书馆回寝室这段路，他就会很殷勤，也很健谈。我还想过，他是不是患上了某种类似狼人的病症，一到晚上就兴奋。我省去朱四白天精神不济、晚上活跃这段给宿舍姐妹讲了个大概。老大立刻大声叫嚷着：“哎呀，朱四可是建筑系的四大才子之一呀、啊！杨小艺，你得请客。”第二天，我把请客的事儿同朱四说了。按照我们寝室的规矩，朱四必须见见我的娘家人，好让他们打分。我笑着看他。你可别紧张啊，他们都是很善良的，你正常发挥，我看及格应该差不多。朱子只是笑笑。我试探着问他，要不要带上他的好哥们儿，像罗简。朱子却说罗简不习惯这种聚餐。我回到寝室，向姐妹们表达了朱子的意思，顺带着嘟囔了一句：“本来还想请罗简一起的。”顺便介绍给你们。老大瞪大眼睛，一副不可思议的表情看着我。杨小一，你没发烧吧？咋了？老二走过来，朱四竟然都没跟你说。罗简去年就死了，老大当时就在他旁边，他是坐在图书馆的位置上，心脏病突发死的。学校怕图书馆受到影响，就封闭了消息，但是老大亲眼看到这件事所以回来一说，我们就都知道了。那几天你正好请假回家，所以不知道。我心都快停止跳动了。罗简死了，罗简竟然死了。可是朱四为什么都不告诉我呢？一整个晚上，我都像掉了魂似的。老大看我神情恍惚。主动和我挤在一个被子里。他说的：“哎、呀，你也别担心，只是坐了那张桌子应该没事我明天回家一趟，找我妈帮你要张护身符。”老大的家就在本市。听他说，他妈跟着一个高人学习，懂得一些法术。像这种同普通鬼斗法是最简单不过的。我赶紧制止他：“你快别说了。”什么鬼不鬼的，这个世界上哪有鬼啊？老大神秘兮兮的凑近我的耳旁：“你可别不信呐，我亲眼见过我妈的那师傅捉到过一个鬼。你知道那鬼后来怎么样了吗？”我情不自禁的跟着他的话：“怎么样了？”他轻描淡写道：“当然是魂飞魄散了，神情俱灭。”第二天晚上。老大就给我带回了护身符，一个用红绳串起来的铜钱。老大说道：“你可别小看这个铜钱，啊，这是我妈的师傅施了法术的，普通鬼进不了身。那恶鬼呢？”老大托着腮，做沉思状。“嗯，依我看，罗简不是恶鬼。这个东西啊，挂在脖子上还真是不舒服。”像是时时刻刻提醒着我，有鬼要近身似的。我想想，又觉得自己挺可笑的，都是大学生了，还信这迷信的一套。我给朱四发了短信，约他十分钟在男生寝室下面碰头。昨天就约好了，今天晚上去吃铁板烧。寝室姐妹们收拾妥当，我们一起下去。远远的就看见朱四站在男生寝室楼下，路灯将他的影子拉长，他显得是那么的寂寥孤单。我的心脏忽然像是被谁握紧又放松，有种奇怪的感觉。虽然我对朱四向我隐瞒罗简已经死了的消息感到气愤，但是稍稍让我欣慰的是。他和寝室的姐妹相处的比较融洽。席间，朱四去卫生间，大家就叽叽喳喳让开了。好评是肯定的，但是老大说朱四看上去精神不济，是不是身体不大好？我也挺郁闷的，平时他都是白天精神不好，晚上还是挺活跃的，不知道今天怎么回事也不怎么有精神。我尴尬的笑笑，他天天在图书馆上自习，可能是用脑过度。大家又说了会儿话，还不见朱四回来。我想起他和罗简关系很好，我今天带了这个护身符，会不会罗简去找他了？越想越害怕，我站起身，说道：“我去看看朱四。”大家哄笑起来。说我已经是贤妻良母了，我心里越发不安，像是有什么事就要发生一样。公厕离饭店不远，在一个院子里。只是大晚上的，公厕那儿只有一个昏黄的灯泡，看得不太清楚。我小心翼翼的走到男厕所附近，一个人影在墙上晃来晃去。我吓了一跳，仔细一看，却是朱四。我赶紧走过去，扶着他：“你怎么了？是不是不舒服？”朱四靠在墙上，全身无力的样子。看见我时，眼睛亮了一下，却瞬间又暗淡下去。我还来不及细想，朱四就一把将我推开。自己跌跌撞撞的走远了，我爹坐在那里，彻底懵住了。那晚上的请客，在大家胡乱的猜测下结束。我脑子里一遍遍的回放着朱四当时无力的样子，还有他暗淡的眼神我摸了摸脖子上的铜钱。心底一片的恐慌。我好几天没和朱四联系了。每次拿起手机，我都忍不住胆寒，莫名的。我想，这些事儿和罗简有没有关系呢？朱四的身体到底差到了什么程度？我将铜钱摘下来。放到枕头底下。潜意识里，我觉得我带上他更不好。<音>快放假时，朱四终于给我打电话了。他说放假一起回去，他去火车站买票，让我安安心心复习功课。好多话涌到嘴边最终又被我咽了回去。我只说了声谢谢。图书馆罗简的书还摆在那儿，朱四却不在。我心底忽然就有点不好受，鬼使神差的把罗简那本书拿回了寝室。寝室一个人都不在，我盯着这本书看了很久，也没看出有什么怪异。我想到了那枚铜钱。我把铜钱从枕头底下拿出来，放在书上。书开始有变化了。我大气都不敢出，紧紧捂着自己的嘴。两行血泪，慢慢的从书的封面上流下来，越来越浓。